0: Bienvenidos a nuestro programa Academia Bíblica Radial con nuestros anfitriones, el Pastor Alfredo Ruiz y nuestro hermano Rubén Sánchez. Ustedes nos pueden escuchar cada miércoles a las 8 p.m. por medio de Lidio Radio o por medio de YouTube y su plataforma de podcast preferida todos los jueves. Estamos contentos y agradecidos por su sintonía. Esperamos que este programa sea de bendición para su vida. Con ustedes, el pastor Alfredo Ruiz y nuestro hermano Rubén.
1: Estimados hermanos, amigos, gracias. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí con su programación de la Academia Bíblica Radial. Es una bendición contar con su, eh, con su apoyo. Es una bendición contar verdad, también con su sintonía. Esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas y que usted sea edificado, ¿verdad?, eh, con esta programación. Nos acompaña mi hermano Rubén, ¿verdad?, en esta ocasión. Mi hermano Rubén, un saludo para aquí, para la audiencia.
2: Dios te bendiga, Pastor. Un gusto compartir este micrófono contigo como siempre. Y Dios bendiga a toda la amable audiencia, ¿verdad?, que obviamente está ahí prendida de la radio para poder edificarse con estos estudios de la Palabra.
1: Bendito el nombre del Señor. Bien, y para dar inicio, ¿verdad?, a nuestro programa, pues vamos a hacer una oración. Y voy a pedir a nuestro hermano Rubén que él haga la oración para dar inicio en esta hora.
2: Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Danos la sabiduría, la gracia necesaria, sí. Señor, para poder este, explicar tu palabra, Dios mío, y que seas tú bendiciendo a toda nuestra amable audiencia, Padre. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos. Amén. Gracias.
1: Amén. En la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de, de los del, de la Trinidad, ¿verdad? Estuvimos Así hablando es. de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios, de cómo Dios es una persona, ¿verdad? Y empezamos a tocar el tema acerca de la Trinidad. Y nuestro hermano Rubén, ¿verdad?, nos compartía acerca de la de la pluralidad en la unidad de nuestro Dios. Y hoy así queremos es. continuar, queremos continuar, eh, hermano Rubén, con, con este tema acerca de Dios, porque creo que hablar de Dios eh, es hablar, ¿verdad?, de, de la eternidad, ¿verdad? Así o sea, mismo. Jamás vamos a poder, eh, con nuestra mente finita y con nuestro poco conocimiento, lograr entender siquiera, ¿verdad?, eh, uno, voy a decirlo así, uno de los atributos de nuestro Dios. Claro, tenemos
2: simplemente un pantallazo donde Dios nos revela lo que nosotros necesitamos saber. Ahora, la infinidad de Dios, la grandeza absoluta de Dios, y todo eso jamás nuestra mente humana puede penetrar en ella, jamás.
1: Amén. Iniciamos en entonces, hermano Rubén, con una lo que la Biblia nos dice, ¿verdad?, de quién es Dios, qué es Dios, para hablar verdad, acerca de su naturaleza. Así es. Y quiero iniciar diciendo, ¿verdad?, que... Lo que dice el, el catecismo de Westminster, ¿verdad? Que, que dice lo siguiente, Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y eso es lo que dice el catecismo de Westminster, ¿verdad? Acerca de Dios. Obviamente la definición bíblica, ¿verdad? Se formula a través de cómo Dios se revela. A nosotros, los seres humanos, las criaturas, ¿verdad? Este, para que nosotros lo podamos entender. Porque Dios, como es eterno, imagínese alguien que es finito, ¿cómo puede entender a lo infinito?
2: Así mismo. Ahora, ese catecismo, ¿verdad? Que este, que, o esa definición que se han hecho en la historia, obviamente que eso ha salido, obviamente, del estudio de la palabra, ¿verdad? Y se ha formulado y plasmado de una manera simple y en pocas palabras para que la persona pueda entender a cabalidad la, esa, ese tipo de definición acerca de Dios.
1: Amén. Creo que, que una de las maneras ¿verdad? en que podemos ir conociendo más a Dios eh, es acerca de conocer los nombres con los que Él se revela a, su, a, a las criaturas, ¿verdad? a su pueblo, a nosotros. Eh, tal vez para nosotros, eh, hermano Rubén, los nombres no tengan tanta significancia, ¿verdad? Pero para el pueblo hebreo, y por el pueblo judío Era muy importante Los nombres, verdad Con los que se Así distinguía es. verdad Inclusive con los nombres que se les ponía a, a sus hijos, a sus familiares Porque tenían que ver con algún propósito De Dios Así Para sus vidas Entonces cuando hablamos de los nombres de Dios Es cuando vamos a entender verdad eh, Mejor la naturaleza de Dios
2: Así es Y es sumamente importante lo que acabas de decir Pastor, porque es, es la forma en que Dios se va revelando al pueblo De acuerdo a la necesidad que el pueblo está teniendo en ese momento Entonces Dios se revela a través de un nombre Donde el pueblo puede captar el significado o el atributo revelado de Dios A través de ese nombre que Dios mismo se autodefine
1: Podemos decir entonces que a través de los nombres de Dios verdad Y de su naturaleza Podemos nosotros conocer el carácter de Dios, o sea, cómo así es. Es Dios, cómo actúa así. Dios, por qué Dios hace lo que hace, o por qué Dios permite lo que él permite, porque obviamente Dios es, eh, es infinito, verdad? Dios es amor y todo lo que él hace lo hace por el bien de sus criaturas.
2: Así mismo, así mismo es, este, es la forma en que Dios tiene de tratar, verdad? para lograr el mayor beneficio, el mayor bien posible a, a, para, para sus criaturas. Porque Dios quiere Dios quiere realmente este la felicidad humana. Dios planificó ¿verdad? para que el ser humano sea realmente feliz. Entonces Dios se revela a sí mismo a través de los diferentes nombres, revela sus diferentes atributos y su carácter para que el ser humano pueda conocer verdaderamente quién es Dios y cómo es Dios.
1: Uno de los nombres que encontramos, ¿verdad?, en las escrituras, de los primeros vocablos que encontramos en escritura para describir, ¿verdad?, la persona de Dios es Elohim. Elohim. ¿verdad? Elohim. Y usted, usted lo explicó, ¿verdad?, en la clase pasada, hermano Rubén. Quisiera darnos una explicación un poquito más detallada de eso, de ese nombre que es Elohim.
2: Bueno, es, es, es el primer nombre que aparece en la Biblia, ¿verdad?, Uh -huh. dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra así es. o sea la Biblia verdad este, la escritura no ni Dios se preocupa por este, probar su existencia se da por hecho la existencia de Dios uh -huh. en el principio creó Dios o sea que sí. Elohim es el nombre verdad que describe a Dios como el creador verdad como el el creador el sustentador verdad y el todopoderoso uh -huh. Dios es Elohim ¿verdad? Es, 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 algo, es algo tremendo porque esto nos da a nosotros la, la seguridad plena ¿verdad? de cómo es Dios y de quién es Dios siendo que Dios se describe a sí mismo ¿verdad? como Elohim como el Dios creador del universo creador de todas las cosas y por lo tanto no solamente es creador también es sustentador del universo eh, o sea que Dios revela su poder a través de ese nombre
1: Amén. Entonces, Elohim lo podemos entender como el Dios creador, ¿verdad? Eh, el Dios creador. El, el Dios, ¿verdad?, que, que, que inició, que fue el origen, el hacedor, ¿verdad?, el, el arquitecto, ¿verdad?, de, ah, sí mismo. De, to, de todas las cosas. Uh, vemos después a través de la Biblia otro nombre con el que Dios se revela, que es el nombre de Jehová. ¿verdad? Jehová. La Biblia nos dice en el capítulo 6 de Éxodo, cuando Dios le manda a Moisés a que vaya y se presente ante Faraón, eh, quiero leer estos versículos del capítulo 6 del Éxodo, donde dice el versículo 2: Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová. Y después dice: Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, ahora Dios se revela a Moisés con el nombre de Jehová. Y Jehová, Amén. nosotros podemos entender, ¿verdad?, que si Elohim es el Dios creador, uh, la palabra Jehová eh, viene del idioma hebreo que significa el ser. O sea, que Dios, ser. que Dios ha sido, Dios es y Dios siempre será.
2: O sea, el eterno. En el realidad eterno. es el eterno ¿verdad? porque no tiene, no tiene principio ni fin. ¿Verdad? Y por lo tanto, eh, como tú lo acabas de describir exactamente, ¿verdad? él es. ¿verdad? Por eso dice, yo soy el que soy. Cuando Bien. Moisés le pregunta. Cuando Moisés sí. le pregunta, y, bueno, tú me envías al pueblo, ¿y yo qué le digo al pueblo? Cuando me pregunta quién es el que me manda. Así dirás a, 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 a mi pueblo, dice, yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros.
1: Mm. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Qué, qué maravilla es el, el hecho de saber ¿Verdad? Que Dios se va revelando al hombre, al ser humano, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo. Y, así es. y es interesante que Dios le dice a Moisés, eh, eh, yo no me revelé, ¿verdad? A Abraham, a Isaac y a Jacob en el nombre de Jehová, sino que me revelé como el Dios omnipotente, ¿verdad? El todopoderoso. Pero ahora, ¿verdad? Se revela a Moisés con el nombre de Jehová para dar a entender, ¿verdad? Que Él es el eterno.
2: En el eterno, exactamente. Ahora acá hay algo muy importante, ¿verdad? Porque por ese texto que Jesús se lo aplica a sí mismo, a Jesús, da Lo que quisieron a perder. Así es. Sí, porque resulta, resulta, resulta que en, en el griego es ego eimi. Yo soy. ¿Verdad? Uh -huh. Ego eimi. Ego es una palabra que conocemos todos, ¿verdad? Eh, pero yo soy. Ego eimi. Entonces, ¿qué pasó? Es, en cierto momento... Eh, Jesús le dijo a los religiosos dice: Abraham se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó y lo, los religiosos le dijeron pero tú si aún si, ni, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo ah, pues ah. ha visto Abraham cuando Abraham nació 2.168 años antes de Cristo, ¿verdad? Así Entonces No, no puede ser, y Jesús le dijo antes que Abraham viniera a la existencia antes uh -huh. que Abraham comenzara su existencia, antes que Abraham fuese, dice, yo soy
0: yo soy,
2: es decir que Jesús habla de que Abraham tuvo un principio, Así es. pero cuando se refiere a sí mismo, él habla de él como que él no tuvo un principio. ¿verdad? Y por lo tanto se equipara verdad, Jesús al Padre, o sea, a Jehová en el Antiguo Testamento.
1: Aleluya. Esto es sumamente interesante. Eh, cuando nosotros leemos esto, verdad, nos damos cuenta que el, el ser humano no puede conocer a Dios a menos que no sea por revelación. Sí, Así es. Por, por revelación. La gente del tiempo de Jesús, ¿verdad? Eh, una de las cosas por las cuales querían apedrear a Jesús, querían matar a Jesús, ellos mismos sí le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios a ti mismo. Ellos no podían o sea, entender. Ellos, sí.
2: ellos entendieron correctamente lo que Jesús estaba proclamando, mm -hmm. pero no lo podían aceptar. Exacto. Estaban viendo cuando ellos miraban a Jesús, veían a un hombre como los demás, como ellos mismos. ¿Verdad? Exacto. Que caminaba en esta que caminaba ya esta tierra, y dice, no, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser Dios, es un blasfemo.
1: Así es. Eh, ellos decían, este sabemos de dónde es, sabemos ¿Sí? quiénes son sus padres, sus hermanos y sus hermanas están entre nosotros. O sea, ¿cómo puede este este decir que es Dios si nosotros sabemos, verdad, de dónde viene? Entonces, eso fue lo que, lo que hizo que aquellas gentes, ¿verdad?, quisieran, ¿verdad?, acabar con Jesús. Pero nosotros miramos claramente que uno el, el nombre del yo soy con el cual Dios se reveló a Moisés fue lo mismo el mismo que Jesús utilizó cuando él vino a este mundo. En muchas Así ocasiones mismo, dice yo soy. En muchas ocasiones. Uh -huh. Es más en el 824, por ejemplo, del Evangelio de Juan, Dice, si, si no
2: creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis.
1: Amén, amén. Bueno, eh, 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 es, es, es interesante, hermano Rubén, mirar cómo Jesús cada vez que habla de él, dice, yo soy, por ejemplo, yo soy el agua viva. Yo soy el pan ¿Mm? de vida. Yo
2: soy la, yo, yo soy la vida verdadera.
1: ¿Mm? Así es. Yo soy la
2: luz del mundo. La resurrección y la vida.
1: Entonces, uh -huh. eh, y eso solo Jesús se lo pudo atribuir. ¿Verdad? A él mismo, porque él es Dios. A sí mismo. Él es Dios. Pero eh, el nombre de Jehová, ¿verdad? Con el que Dios se dio a conocer después a, a Moisés, ¿verdad? Tiene algunas, eh, algunos, eh, ¿verdad? Eh, nombres, ¿verdad? Que se encuentran relacionados con la obra que Dios hacía en medio de su pueblo. Por ejemplo, eh, nosotros encontramos que Jehová se utiliza también para hablar de yo soy Jehová tu sanador cuando va acompañado del vocablo Rafa, ¿verdad? Jehová, así, Rafa. Así yo soy Jehová así tu sanador. O sea, son los nombres compuestos de
2: Dios que Dios se va revelando al pueblo, ¿verdad? Con, con esos nombres compuestos para que el pueblo tenga la seguridad de quién es Dios y qué es lo que Dios realmente puede hacer, ¿verdad? En esas circunstancias. Entonces, cuando el pueblo estaba, estaba pasando circunstancias difíciles, como este, estaban enfermos algo, entonces Dios se revela como Jehová tu sanador. Jehová, Rafa.
1: Es lo que dice Éxodo 15, 26. Ahora, cuando el, pueblo, cuando el pueblo salía a la guerra a pelear contra sus enemigos, ¿verdad? Hay otro nombre ahí, ¿verdad? Compuesto para Jehová que es Jehová Nisi, ¿verdad? Jehová es mi bandera. Jehová mi bandera. ¿Mm? O sea, uh -huh. Jehová iba delante de ellos, ¿verdad? Exactamente. ¿Mm? Y, y es como, como cada ejército salía con su bandera por delante, pero el pueblo, la bandera del pueblo, ¿verdad? Era el Señor.
2: O sea, sabía, ellos, ellos sabían que si el Señor iba delante de ellos, pues la victoria la tenían asegurada. Y si el ah. Señor no iba delante de ellos. Pues que ellos sabían que la derrota la tenían asegurada también.
1: Exacto. Hay otro nombre compuesto que es Jehová Shalom. Que significa uh, wow. Jehová es mi paz. Jehová es mi paz.
2: Acá por acá yo lo tengo, por ejemplo, jueces 6.24. Donde se habla de que donde Él se revela como Jehová, Shalom. Uh -huh. Él es él es nuestra paz. Ahí Ahora, Shalom, ¿verdad? Shalom es una, es una palabra, ¿verdad? Bien bien fuerte, verdad, porque abarca todo el bienestar, verdad, que el ser humano necesita para su vida, para su alma. Uh -huh. ¿Mm? Abarca sí. todo el bienestar, por lo tanto, si Dios es nuestra paz, eso significa que en él estamos totalmente completo y satisfecho, sin que falte cosa alguna de acuerdo a lo que Dios ve de nuestras necesidades, él es, el, ¿verdad? Si él es nuestra paz, pues lo tenemos todo con él.
1: Así es. Uno de los de los eh, pronombres o nombres compuestos de, de Jehová, ¿verdad?, que es eh, uno de los más utilizados y de los más conocidos por nosotros, es Jehová Raaj, que es Jehová es mi pastor. Y muchas veces nosotros, nosotros hablamos de, de Jehová es mi pastor, nada me faltará.
2: Así es. Ahora, pastor, voy a aclarar algo aquí, ¿verdad?, porque creo que es sumamente importante. Sí, sí. Yo he hablado con creyentes que dicen, no, no, yo no quiero pastores humanos porque Jehová es mi pastor. Así es. ¿verdad? Y no quieren estar sujetos a un pastor, a una iglesia, porque dicen que Dios es su pastor. Uh -huh. Ahora, es cierto que Dios es nuestro pastor, pero también es cierto que la Biblia nos dice que el Señor estableció pastores ¿verdad? para su iglesia, pastores humanos. ¿verdad? Y los pastores humanos están bajo la dirección del pastor divino. Yes. En, este caso del, en este caso del Señor. Y ah, por yes. lo tanto, que Dios sea nuestro pastor ¿verdad? no es una excusa para poder desechar a los pastores humanos, los cuales han sido llamados, establecidos y ungidos por Dios para el desempeño de ese ministerio.
1: Exactamente. Por eso Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores. Inclusive la Biblia nos dice, obedeced a vuestros pastores, ¿verdad? Porque son eh, llamados, uno de los ministerios que nos dice Efesios capítulo 4 es precisamente el de pastor, que Dios ha instituido pastores. El Señor le dice Así. a Jeremías, ¿verdad? Os daré pastores conforme a mi corazón.
2: ¿Mm? Así, ahora voy a decir algo acá, pastor, <risa> algo, muy, algo, algo muy interesante. sí Si hay un ministerio que está cerca del corazón de Dios, o quizás el más cerca del corazón de Dios, es el ministerio pastoral. Mm. Y ve así por qué es. Jesús fue el más grande de todos los apóstoles. Dice, por ejemplo, este Hebreo 3.1, que él es el apóstol de nuestra profesión. Así pero es. Jesús nunca dijo, yo soy el buen apóstol. No. Jamás. Mm -hmm. Fue el más grande de todos los maestros, pero tampoco dijo, yo soy el buen maestro. Así
1: mm. es. Mm -hmm.
2: Fue el más grande de todos de los profetas, de los maestros, de todo, pero nunca dijo, yo soy el buen profeta. Pero sí dijo, yo soy el buen pastor. Y el griego, el griego lo dice de una manera más enfática. Yo soy el pastor, el bueno.
1: Aleluya. Amén. Amén. Entonces, él es el buen pastor y Jehová se identificaba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento como Jehová Raaj. Tenemos otros tres nombres, por lo menos, ¿verdad? Tres nombres compuestos más con los que Dios se revelaba, ¿verdad? Al, al pueblo hebreo. Y es Jehová Tzitkenu, ¿verdad? Que es Jehová. Nuestra justicia, ¿verdad? Así es. Y, y tenemos otros dos más, hermano Rubén, que tal vez usted los tenga por ahí también, que es el de Jehová Jireh, ¿verdad?
2: Ah, Jehová que Jehová, Jehová es que Dios proveerá, ¿verdad? Así en es. Génesis 22, 13 y 14, ¿verdad? Uh -huh. Donde cuando Abraham va a sacrificar, ¿verdad? Este, a Isaac, ¿verdad? Así Donde es. le dijo. Le dijo a Isaac: ¿Dónde está el cordero para el holocausto? verdad Porque aquí la leña, el fuego, dice, y eh, eh, todo, el cuchillo, pues la el cordero, ¿dónde está? Sí. Y ahí le dice a Abraham: dice, Jehová proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Verdad? Sí. Entonces, dijo Jehová: Es nuestro proveedor, es Jehová shire y eso es muy importante. Bueno, fue importante para el pueblo hebreo y sigue siendo importante hoy en día para el pueblo hebreo y, y es muy importante para nosotros saber de que Dios es nuestro proveedor.
1: Amén, ¿Sí? amén, así es. El, el otro nombre compuesto, ¿verdad? De Jehová es Jehová Shama, que significa Jehová, Jehová. está ahí. Amén, según lo así que cinco. dice Ezequiel 48, 35, ¿verdad? Entonces, es. todos esos nombres, ¿verdad? Que, que son compuestos con el nombre de Jehová, que fue el nombre con el que se reveló a Moisés. Uh, después encontramos nosotros, por ejemplo, el, el pronombre de él, que significa Dios, ¿verdad? Ajá. También tenemos Adonai, ¿verdad? Adonai, Ad, Ad, Adonai es interesante porque Adonai
2: es plural de Edón, ¿verdad? Y por lo tanto, a través de Adonai, Dios se revela, o sea, Dios revela la pluralidad de personas en el seno de la deidad.
1: Amén. Y Adonai literalmente, ¿verdad? Significa Señor. Entonces quiere decir que uh -huh. Dios es el Señor, ¿verdad? El señor, Dios es el Señor. Uh -huh. Es el Señor. Es
2: el, es el equivalente de Kirios en el griego, ¿verdad? Donde habla de que el Señor es, es el Señor es el Señor. Es decir, así que Él es el que manda, el que Él es el que gobierna, Él es el así. que tiene, el que debe de tener el gobierno de nuestro corazón.
1: Amén. Y el dominio, el dominio de todo, ¿verdad? Entonces, es, mío, es, lo... eh, es, es muy importante, ¿verdad?, todo, todo esto. Tenemos otro vocablo, ¿verdad?, que es utilizado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para referirnos a Dios, y que es el, el vocablo de Padre. Dios es nuestro Padre. padre. Sí, Dios es, es nuestro, nuestro Padre. padre. Y, y esos son nombres, ¿verdad?, con los que nosotros podemos conocer más, ¿verdad? sobre la naturaleza de Dios, sobre el carácter de Dios, sobre cómo Dios actúa. verdad Y cuando hablamos de, de Dios como Padre, hermano Rubén, eh, hablamos del cuidado paternal así ¿verdad? Es, así es. De, de, de un padre por sus hijos. ¿verdad? Notamos, notamos, pastor, el acercamiento que Dios va teniendo en la
2: revelación. ¿Verdad? ¿Cómo va penetrando, 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 hasta que llega a, esa, a, a revelarse en esa intimidad profunda? Por ejemplo, en este caso, al usar la palabra padre, ya es un acercamiento, ¿verdad? Como, como en un parentesco ¿verdad? Hacia, hacia, hacia nosotros, los seres humanos, donde Dios se acerca para suplir las necesidades más profundas del alma.
1: Aleluya. Qué, qué hermoso es, ¿verdad? Por saber verdad que tenemos un Dios que nos mira. ¿verdad? que oye nuestras oraciones, pero no solamente es. que mira y que oye, sino que se compadece de nosotros. Se compadece, se compadece y aparte es un Dios que actúa, porque no se queda Así. de brazos cruzados cuando ve la necesidad de su pueblo. Nosotros podemos mirar allá en el, en el libro del Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés nuevamente, que vaya a ver al pueblo y a Faraón, y le dice, bien, he oído el clamor de mi pueblo, ¿verdad? Eh, he visto su aflicción, ¿verdad? He visto lo que están atravesando, pero también he descendido para librarnos, para librarlos. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios como Padre, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Dios es un ser, ¿verdad?, que, que tiene, como usted dijo, un acercamiento con nosotros, así como nosotros la tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Así es. E, y, y inclusive la Biblia dice en el Nuevo Testamento que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará lo que necesitemos.
2: Así, es. ahora Dios revelado como Padre es sumamente importante esto, bueno por el hecho de que así como el Padre ama a, a, a sus hijos, ¿verdad? nosotros como padre amamos a nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Los cuidamos, los alimentamos. Este, lo disciplinamos y muchas veces tenemos que permitir que nuestros hijos sufran porque están queriendo, son pequeños, están queriendo cosas que nosotros no le podemos dar porque sabemos que se van a lastimar y que se van a dañar. Así también es Dios como Padre, ser como Padre con nosotros. Muchas veces Dios no nos da lo que pedimos, no es porque Dios sea malo o porque es. haya dejado de ser nuestro Padre, sino porque es nuestro Padre y es bueno y por lo tanto nos está protegiendo. Ah, de, 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 nuestro, de, de sufrimientos que los podemos entonces, provocar
1: entonces podemos decir con toda seguridad y con toda certeza que aun cuando Dios verdad permite que vengan algunas cosas a nuestra vida no es con el fin de destruirnos no es con el fin de aniquilarnos sino que es con el fin de que aprendamos que crezcamos que maduremos Así que es. aprendamos a depender más de él y no de nosotros mismos sí eh, y yo creo que todo, en todo esto se mueve Que una una cualidad de Dios que eh, es propia de él Su amor
2: Así es, Dios es amor Dice primera de Juan 4, 8 Donde Dios se define, dice Dios es amor No dice que Dios tiene amor Dios mm. es amor Y ahora para, necesito acá aclarar algo Verdad por el asunto de la nueva era, que la nueva era enseña que el amor es Dios, no, el amor no es Dios, Dios es amor. Ah, y por lo tanto como Dios es amor su naturaleza es el amor entonces qué es lo que hace Dios Dios se revela cuidando nuestra vida, protegiendo nuestro corazón y guiándonos ¿verdad? a toda la verdad para que nosotros podamos gozar en esta vida y vivir una vida satisfecha y plena de felicidad en esta tierra, a pesar aún de los malos momentos que podamos pasar
1: así es, así es, bueno estimados hermanos, amigos, muchas gracias por su sintonía verdad de esta programación la academia bíblica radial hemos llegado al final de un programa más pero no se pierda el próximo episodio porque seguiremos hablando de ese dios tan maravilloso de su esencia su ser su naturaleza hoy hablamos de sus nombres y con la ayuda del señor estaremos la próxima clase hablaremos de sus atributos hermano rubén una palabra de despedida
2: Así es, Pastor. Realmente que Dios bendiga a toda la amable audiencia, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo programa con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga.
1: Hasta la próxima.
0: Esto ha sido su programa La Academia Bíblica Radial por el Pastor Alfredo y nuestro hermano Rubén. Les esperamos la próxima semana a la misma hora para el próximo episodio. Les invitamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube o nuestro podcast para que no se pierdan nuestras notificaciones. Bendiciones.